0: La vida está cambiando y... <ríe> yo no he cambiado... <ríe> La vida jarra. Las crónicas y las narraciones de un periodista millennial y ese periodista millennial soy yo. Las crónicas y las narraciones de un periodista millennial. comenzamos. ¿Cómo están amigos? Muy buenas, muy buenas las tengan en este jueves de cuarentena que se está grabando este capítulo de La Vida Jarra. Eh, los había tenido eh, relegados, así como el gobierno ahorita nos tiene encerrados en nuestras casas. Pero yo no les estoy dando despensas para que vean este programa. Bueno, solamente a los oaxaqueños que lo sintonizan. Saludos a macol y a Waldo y a su hijo que tienen juntos. Eh, su hijo se llama Brad Villanova. Y yo eh, hoy, eh, 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 hoy, eh, hoy... Pues hoy vine a hacer este capítulo de La Vida Jarra, el capítulo número 12. Porque quería platicar con ustedes porque ya los extrañaba. Así es. La verdad es que he estado en días difíciles. O sea... La cuarentena para mí ha sido lo que para una embarazada es tener a su bebé. O sea, imagínense, así de duro ha sido la cuarentena para mí. La cuarentena para mí es lo que para un vendedor de merengues es perder todos los volados. Imagínense. La cuarentena es para mí lo que para el merenguero es hacer el merengue. El merengue, que es un hermosísimo género musical. Saludos a mis amigos de Merenglas que me están viendo en este momento. ¿Cómo estás, vocalista? Señor eh, Isaac Villanueva. ¿Cómo estás, señor Isaac? ¿Cómo vas con ese nuevo éxito? ¿Cuál es el éxito? Cuarentón y con sombrero. No, Es un éxito de la banda merenglás. La banda Merenglas que va a tener su concierto la próxima semana. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Nunca. Nadie. Sabrá. Porque Merenglas, es... Es un merengue eh, glass, glass. es un merengue en el vidrio, ¿no? Porque estaba recordando, miren, en el inglés aquí lo traigo a flor de piel. Entonces, yo me quise conectar para platicar con ustedes acerca de esta, esta situación que estamos viviendo en la cuarentena del COVID-19. Yo la verdad es que sí la he estado padeciendo, pero he estado en casa, no he estado saliendo, no, no he estado saliendo, he estado... Eh, solamente salgo para lo indispensable, eh, pasar a mi perrita, a comprar insumos o comprar una pizza. No, yo no salgo por las pizzas, las pizzas vienen a mí. De hecho hay un repartidor venezolano, les voy a pasar su número, eh, anótenlo por favor, es... 777, estoy bien pendejo, me salgo con coronavirus. ¿Qué pedo con ese güey, no? O sea, vamos a hablar de esta situación que realmente sí me, sí me atañe, sí me alarma la situación que pasó con David Show, que tengo el gusto de conocerlo poco. Yo vivo muy cerca de lo que sucedió, El ojo del huracán del coronavirus, en la delegación Benito Juárez, me refiero a el paseo que hizo el eh, latinoamericano youtuber David Show. David Show que es estando y qué mal que su mejor chiste haya sido salir a la calle con coronavirus y no le haya pegado más que una gripa. Pero esa situación que pasó con David Show la verdad es que sí me intriga mucho porque en principio de cuentas yo si les voy a ser bien sincero se me hizo muy irresponsable que haya salido así enfermo con un tapabocas de tercera y... o sea... Que se haya expuesto, no solamente él, ¿no? Porque él dice, no, pues yo me gentía bien, papi. Yo ya estaba listo para pedrear todo lo que daba aquí en el supedrama Sí, güey, pero no es que te sientas bien. O sea, el aislamiento, si tienes coronavirus, debe ser 15 días. Mínimo, ¿no? Mínimo. O sea, es como si tuvieras VIH y coge sin condón, ¿no? O sea, la neta. Y entonces... Yo sé que él está joven y su novia también, y qué bueno que están bien, me da gusto que no les haya parecido tan grave, pero si sí si, si está enfermo de verdad, pues ¿qué tenía que andar haciendo en la calle el güey, no? Aparte son unas cuadras de mi casa, bueno, a un eje de distancia, o sea, no está tan cerca ni tan lejos, pero sí está como medio en este punto que yo dije, no, no puedo creer lo que haya hecho eso. Y ya, yo me enteré a través de un buen de páginas, me enteré porque me etiquetaron eh, en esta en un grupo de vecinos de la, de la colonia Narvarte, y luego empecé que había, a, empezó a haber un buen de discriminación, y ya fue motivo para tirar carrilla yo sí soy muy carrillero, yo sí soy así como gandalla, la vez soy muy gandalla, y sí, sí, mi mente y con mis amigos más cercanos hice chistes, cercanos hice chistes muy culeros, y sí como duros, ¿no? Pero... Ya al grado de que lo quieran expulsar de México, no lo sé. Si sí es una irresponsabilidad haber salido enfermo, sí entiendo que el güey la cagó, pero también pues... O sea, él debería de ser el repartidor de pizza. No, ya, o sea, también que lo expulsen y que le digan ¡Lárgate! y Chachalaca y Espurio y Hugo Chávez Jr. O sea, no lo sé qué tan tan benéfico sea tratar así a David Show. Este, y pues sí, su vida se volvió un show, ¿no? Un talk show y esta situación, ay, le pegó el micrófono, esta situación que pues ahora lo es, le está costando, quién sabe qué tanto le vaya a costar en su carrera, les comentaba, él es también estando pero y bueno, eso eh, lo he visto en algunos open mics, principalmente en la pulquería de los insurgentes, que es el open mic de los lunes y lo he visto eh, pues el día que me pidió eh, que le diera oportunidad de subirse a abrir en el comedy club y pues ahí estuvo abierta la puerta ¿no? y pues está está duro está 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 cayona la cosa la verdad es que no es un juego o sea no es como yo ahorita supongamos ¿no? que cualquiera de nosotros estuviera enfermo que toco madera ¿no? eh, pues lo mejor es quedarte en tu casa, ¿no? Y así también que quien te está cuidando se quede Y no salga, ¿no? O sea, sí Porque aparte, o sea, yo no sé qué. o sea, si es don Tecnología, ¿no? Con su canal de YouTube Y su cámara y todo así como pro Pues ¿a poco? No mames O sea, no sabe que haya aplicaciones para que Te lleven comida hasta el súper, o sea No sabía, dice que no sabía, ¿no? Dice que no sabía, que no Que no, este Que no sabía que podía pedir comida a domicilio o sea, no sé, no sé, está, está muy rara la situación de lo que comentó y argumentó y la verdad es que se me hace así como raro. Luego su video nada más lo ocultó, nunca lo bajó. O sea, si tú tienes la liga del video, puedes ver el video. Yo no sé si por estos parámetros que está sucediendo de que quédate en casa, YouTube le vaya a, a desmonetizar, porque lo que sí no nos estamos dando cuenta es que él viralizó... <risa> bueno no solamente a la calle, sino que viralizó su video, ¿no? O sea, yo estuve eh, dando seguimiento eh, a lo que estaba sucediendo constantemente y analizaba y empezó así a tener visualizaciones. Yo creo que llegó hasta el millón de visualizaciones y, eh, pues... Dependiendo también al target al que vaya dirigido sus videos, que digo con mucho eh, respeto, sin afán de discriminar, pero el segmento al que se dirige es un segmento C, o sea, es un target C, ¿no? O sea, un, C, un tercer segmento que no es el del valor a, a, adquisitivo, o sea, que no tiene tanta lana, porque pues sus videos justamente son de eso, ¿no? De cómo ahorrar, de cómo comer barato y esas cosas, que nunca los había visto, pero pues ya después me puse a investigar. Y tiene algunas, y, y, no sé, tiene muchos invitados, ha invitado a muchos comediantes, pero... Eh, y ahí ha hecho, ¿no? Por ejemplo, con Alex Fernández, con Richo Farrell, con Iztaparrasta, con. Ahí con Bandita, ¿no? Pero, pues esperemos que no le cueste eh, mucho y esta situación no lo haga eh, perder su poco o mucho estilo de vida y su nivel como influencer, ¿no? Que tiene. Ahora sí fue influencer, ahora sí fue influenza y. <ríe> y la verdad es que sí me me, me me concernó mucho, ahora estaban diciendo que aplica un código penal por esta cuestión de saber que está enfermo es como terrorismo y que lo pueden meter a la cárcel, después leí que decían que lo iban a estar vigilando por si volvía a salir a la calle lo iban a, a meter a la cárcel, yo creo que más bien de meterlo a la cárcel deberían de ponerle una penalización o sea una multa, eso sí aplica una multa porque, o sea, incluso si las autoridades sanitarias mexicanas, ¿no? que pues tiene todos los derechos de una persona que vive en este lugar, ¿no? que es México, ¿no? Eh, si las autoridades mexicanas lo fueron a ver, las autoridades de salud, y lo diagnosticaron, perdón, estaba viendo eh, allá, las, las autoridades de salud lo diagnosticaron enfermo, pues tenía que haberse quedado en su casa y acatar lo que se le dijo. Aparte, digo, lo vuelvo a reiterar, el tapabocas con el que sale David Chow es un tapabocas... Eh, muy sencillo, un tapabocas que no pasa las pruebas de calidad Al menos hubiera puesto un palacate, algo, lentes Porque los, los lagrimales también, eh, pues la, las lágrimas también son eh, de infección No sé, yo no estoy en contra de él Pero tampoco estoy a favor, sí estoy muy molesto Porque aparte es por mi zona de donde vivo, ¿no? Entonces sí es como que te queda así de Güey, no mames, qué responsabilidad O sea, el rey pasé eh, por ahí porque venía de justamente... De un mandado, porque un familiar estaba hospitalizado. No por eso, no por nada de eso. ¿no? Una, una persona de la tercera edad. Qué bueno que ya dieron de alta, ya está en su casa. Y lo tenía que ir a ver. ¿no? Él no tiene ni coronavirus ni nada. ¿no? Y yo tenía que ir a ver a esa persona, ¿no? Y fui irresponsablemente en mi carro. ¿no? Y sanitizado y todo ya. Y pasé por esa zona de regreso hacia mi casa de Tacubaya, hacia la Narvarte. Y así como que también te quedas en shock de que en esa zona fue donde estuvo. Y... Pues subí los vidrios, ¿no? O sea, dije... No sé, no sé, ya estamos bien cabrón la paranoia, o sea... Aparte también todos estamos así como estresados, al menos yo a veces despierto y no puedo dormirte. He soñado con gente bien extraña que ya tiene mucho que no veo, ¿no? Eh, he tenido comportamientos que hace mucho tiempo no tenía, ¿no? Y, y pues nada, está, está cagado este pedo del COVID-19 que nos está afectando a todos. Más, más ha afectado en el segundo tema que quiero hablar. A personalidades del espectáculo, ¿no? Por ejemplo, gente que no cree nada ni en los Reyes Magos, ¿no? Pero ¿qué tal en Televisa, no? Estamos hablando del caso de Patty Navidad. Patty Navidad que eh, es primavera, yo no sé qué hace Patty Navidad viva. Eh, no, Patty Navidad que dice que el coronavirus son los papás. Eh, pues ella no cree en esta enfermedad eh, y estaba desmintiendo que existiera, ¿no? Y justamente me puse a, a buscar gente que no cree en el coronavirus. Y encontré así desde videos de influencers ¿no? de otros países como... Dross, Dross, gracias. Dross, y estaba así como diciendo ese güey que, que hay este videos así que han tomado de... Que hay un, hay un hashtag que Twitter desapareció, que era como... Como visita tu propio hospital O checa tu propio hospital ¿no? Y que Twitter ocultó este, baneó este, este hashtag Porque justamente el coronavirus no existe Y que los hospitales que se montaron Están vacíos, la 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 Y luego sale Pati Navidad Que es una influencer, o sea Quieras o no, a mí me caga Y yo sé que es una señora muy ignorante O sea, está en el nivel de Andrea Lagarreta, de Galilea Montijo De La Gaviota, ¿no? O sea, es el nivel así como de salvajismo no O sea, agua pura pero salvajismo ¿no? Y... Eh, estas señoras, pues son igual, o sea, no saben, ¿no? o sea, ellas hicieron la escuela de modelaje, pero pues, buen pedo, ellas están ahí por guapas, no porque tengan un IQ de un 150, no sé, ¿no? 180, no, no sé. El chiste es que ella eh, dice que, que el coronavirus no existe, ¿no? Que es un invento. Yo creo que ella vio ese video de Dross, donde Dross dice que los hospitales están vacíos, que vayas, que salgas, que te expongas, que incluso en Estados Unidos, que, el, que los hospitales están totalmente vacíos. La verdad es que yo sé más una pendejada porque. Aparte, el video de Dross ya es viejo, ¿no? O sea, bueno. O sea, de cuando empezó el confinamiento. Sabemos que. Eh, los hospitales que él documentó fueron los hospitales de, este, de Estados Unidos, los que salen en las fotos. Pero incluso, pues ya ahorita la situación está diferente. O sea, veamos solamente lo que está pasando en Estados Unidos, que es el país con el pico más grande ahorita de, de personas enfermas, ¿no? Que gente muerta también. Y esta situación que está bien cabrona. O sea, no creo que se pare la economía mundial por, una, por un invento, ¿no? O sea, no creo que sea como muchos dicen que es un virus biológico, un arma biológica y que es para reacomodar la economía y que China quería joder a Estados Unidos y que la Unión Europea está a favor y que por eso ahorita Estados Unidos lo está resintiendo y que es la guerra comercial. Sí existe la guerra comercial, ojo, meses antes leyendo los diarios de México y así viendo las noticias, escuchando la radio, pues te enterabas, ¿no? De que los aranceles que son los impuestos de Estados Unidos a los productos chinos y viceversa, China a Estados Unidos estaban por los cielos, ¿no? Pero... Eh, pues se estaban ahí haciendo de palabras, o sea, estaban ahí también con lo de la guerra del, del petróleo, ¿no? Que ahorita está muy fuerte, o sea, por eso el petróleo está tan barato, no es como dice Andrés Manuel, Pombi, el petróleo está bajando, no, el petróleo está eh, súper abajo, e incluso que ya se puso un seguro de 10 mil barriles, 10 mil millones de barriles, corríjanme, que no se van a, a, a extraer en de los 22 países de la OPEP que son los, la organización de países exportadores de petróleo y México es parte de esos, de esos países y México va a dejar de producir, tenía que dejar de producir el 22% del, de la cantidad total de barriles que, que, que extrae, no valga la redundancia pero México solamente quiso eh, reducir en 100, en 100 mil barriles, ¿no? Y Estados Unidos absorbió ese porcentaje porque Estados Unidos no es tonto, pues entre menos produzca más ganancia. Pero Andrés Manuel no alcanzó a ver eso y seguimos produciendo un chingo de barriles <risa> al día, ¿no? Que el pedo va a ser dónde los vamos a almacenar porque ahorita no hay demanda, ¿no? O sea, hay mucha oferta pero poca demanda. Veamos el caso de eh, la gasolina. O sea, ahorita lo que intentaron hacer es que con esto, con este seguro, con este reajuste, pues eh, la gasolina volviera a subir. ¿no? Porque si ustedes no saben, con la reforma energética que se hizo en sexenios pasados, bueno, que se estipuló, ya el precio de las gasolinas ya se liberó al costo mundial. Antes había un seguro que pagaban y que el precio que veíamos de la gasolina era solamente un precio ficticio porque el seguro está, el gobierno estaba pagando otro porcentaje, la 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 la. Bueno, el chiste es que ahorita ya los precios de la gasolina ya están de acuerdo con lo que sucede a nivel mundial. Y aquí en la esquina de mi casa hay una gas y. y uh, Llegó a estar hasta 13.90, o sea, yo me imagino Le preguntaba a mi papá, oye, ¿cuántos años tiene que no Ver las gasolinas? Y me dice Pues como 10 años, ¿no? Que no estaba En 13.90 en algunas gasolineras Ahorita ya está como en 15, 15.90 No sé, en algunas zona Está diferente, en la frontera está más barata Y esto es lo que está pasando, pero De lo que regreso del de, eh, Caso de Patti Navidad, que cree que el coronavirus Es un complot, no creo, o sea a lo mejor es darle una pausa al mundo si sí, una pausa natural eh, es como te va a escuchar muy cabrón pero si sí es una depuración el mundo evidentemente está diciendo no mames ya me tienes hasta la madre pinches humanos hijos de la verga no te pases de verga y es como este pedo de que el mundo dice güey no mames o sea neta bájale de huevos ahí te va un virus pum no o sea estoy enfermo pum eh, quiero que caguen menos pum quiero que dejen de crecer así pum geométricamente no o sea, o aritmética, no sé. <risa> Entonces, eh, no sé, aritmética y geometría, ¿cuál es la que es exponencial? No sé, cualquiera de las dos. Eh, las dos son matemáticas, no sé nada de matemáticas. Yo por eso soy periodista, mira, y productor, y comediante. <risa> Intento. Entonces, eh, o sea, vemos ahí el caso de la influencer, ¿no? De la científica, Patty Navidad, que está diciendo la pendeja, ¡Ay! El COVID es un invento. Yo la vi en un video de Dross. O sea, esa pendeja le crea a Javier López origa O este pendejo Joaquín eh, a Joaquín a Torre. No sé, ¿cómo se van esos idiotas de Televisa? Este. Loreta Aristegui. No sé cualquiera de esos. No, Aristegui sí la respeto. Eh, a Loreta Mola. Ay, ay, me limito a mis comentarios. Pero, pero, bien. Eh, pero entonces. Luego hoy me impresionó porque. Vi que. A mí me caga Kiko, o sea, déjenme decirles que yo, o sea, si hay que escoger Team Chavo y Team Kiko, evidentemente soy Team Chavo El Kiko me caga, aparte traicionó al Chavo, se quería arrocesar a su pollo, eh, hizo su, su pinche programa ahí Kiko que era una copia barata del Chavo del 8. A mí me caga, Kiko, no saben cómo lo detesto, así de verdad, no, o sea, no lo puedo ver, o sea, lo vería y lo mato eh, de risa. No, no es cierto, no, no, o sea, no es mi hit, o sea, obviamente, pues sí, cuando lo veo, pues dices, ah, qué pedo, un comediante muy cabrón, ¿no?, de los de México que marcó historia. Pero a mí no es mi hit, no es mi hit, pero ahora Kiko salió que también ya está bien anciano decrépito, ¿no?, y salió a decir así que el coronavirus eh, es un invento y que algo de masonería, que Estados Unidos está detrás de él... Y le dicen, Kiko, pero si tú no crees en el coronavirus, entonces estás saliendo a la calle y te estás este, exponiendo. No, no, porque. Se puso a llorar como estúpido, ¿no? O sea, entonces. ¿Crees o no crees? ¿Eres o no eres? Aquí no es mundo de tibios. Aquí si eres culero o no eres culero. Eres. O sea, ¿sabes? O sea, Kiko, si no crees en el. En, 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 en el coronavirus. Pues, qué lástima, ¿no? Porque cuánta gente está muriendo y tú. O sea, tú tienes una vida de un señor retirado que hizo mucho dinero, ¿no? Con la felicidad de la gente y lo hiciste reír. ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¿no? Pero que digas que el coronavirus es, es un invento y que es masonería y que, que es embrujo. y, O sea, eso también ya ya se le corrió el cassette y ya no estás grabando el chavo. O sea, de verdad, ya no, no, Kiko. O sea, este es el mundo real, ¿no? Aparte lo dijo en el programa de un pendejo, ¿no? Que es un periodista de Sale el Sol de un canal ahí de... Televisión de los nuevos canales, ¿no? Que, ay, esos güeyes que son como fabiruchis, no sé ni cómo se llama, ¿no? Y entonces, yo lo vi porque me la paso revisando noticias y en las noticias en el Excelsior, ahí salía, ¿no? Kiko desmiente la posibilidad de que exista el coronavirus, o sea, ¿quién es Kiko? Nadie, Kiko es un comediante, o sea, si es alguien, ¿no? Es un comediante, está chido, pero no es como un científico, ¿no? Pero el pedo es que la gente empieza a creer fake news, el rey hablaba con mi mamá y me dice así como... Es que me dijo tu abuelita que esto del coronavirus es para para eliminar a los adultos mayores. Le digo, mamá, tú ni eres adulto mayor, o sea, ni mi abuelita es adulto mayor, me tuviste a los 13 años, Dani, ¿cierto? No, y ella te tuvo a los 12. No, pero no eh, no no se crean que es una creación, o sea, que, que quieren matar a los adultos mayores, me dice porque aparte ya hay muchos adultos mayores. Pues es, o sea, en mi generación va a haber adultos mayores, o sea, ponte a pensar, en mi cuando yo tenga 60 años, ¿no? Que llegaré, espero. Y eh, yo ahí, imagínense el coronavirus de mi época. No mames, esa madre va a matarnos a todos, o sea, va a estar más cabrón. Sí ahorita, güey, o sea, está cabrón, ¿no? Y el tercer punto del que quiero hablar es de las fake news con base a todo esto que ha salido, ¿no? Eh, no sé si esto sea una fake news o sea realidad, pero dicen que eh, México es el segundo país a nivel mundial. En donde la gente eh, recibe más fake news, ¿no? O sea, hay toda una, una industria de las fake news, ¿no? O sea, gracias Peñanito por dejarnos esta industria de noticias pagadas, ¿no? Que, que se crearon desde que tú o antes empezaste. Creo que fue desde el sexenio de Vicente Fox con la telepolítica, ¿no? Bueno, eso lo leí en un libro de, de periodismo de un güey que es así como... wow, Bueno, ahora ya es un político, tristemente, pero un güey que admiro mucho que se llama Genaro Villamil. Y decía que la telepolítica, pues, ¿qué hizo? ¿No? Generar noticias falsas, ¿no? Y, y, y esta situación de las fake news nos afecta muchísimo porque justamente me decían, eh, oye, está pasando tal cosa, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, en las noticias en la mañana escuché que dos medios en Chihuahua postearon las portadas de... En sus portadas, en sus primeras planas, dos fotos de dos hospitales. O sea, bueno, más bien, a ver, eso no es noticia falsa. Ahí les va. Así de sencillo. Eh, dos periódicos chihuahuenses, que no voy a decir el nombre, eh, porque no me acuerdo y no quiere decir una fake news, eh, postearon fotos de un país de Latinoamérica de, y pusieron así cuerpos en, en, que estaban en el suelo, ¿no? Y, e incluso esas imágenes no eran, pues no son ni de aquí, no son incluso de esta pandemia, son de ya hace un tiempo, ¿no? Entonces, el gobernador de, de Chihuahua sí salió a decir que va a haber una multa, que las noticias faltas que afectan al país. También qué bueno que se, haga, que se haga viral lo que sucede, pero también revisen su información, o sea, no crean lo primero que les dicen, no crean que la primera cadena que les mandan sus tías. A mí me llegan un chorro de cadenas, un chorro de información, o sea, yo sí reviso quién lo manda. En principio de cuentas, para creer una noticia es revisar quién lo manda, en qué tipo de chat lo manda y con qué intención lo manda, ¿no? Si es para bromear, pues dices, esto es una cábula, ¿no? O si es una broma seria, dices, a ver, le está buscando el lado pícaro. Pero si ves un piolín, si ves un Jesucristo, si ves, no sé, este, algo que no corresponda, si ves falta de fotografía, ya, es el primer paso para dudar. Para identificar una fake news, ¿no? Luego una noticia falsa en español. Eh, y entonces ya después, ¿qué haces? O sea, si algo te intriga y te llama la atención, antes de reenviarlo... Ah, porque ahora ya está muy chingón Whatsapp ya tiene un sistema que se llama eh, Este mensaje se ha reenviado miles de veces O sea, si te mandan a ti algo Por ejemplo, hoy en la mañana me mandaron algo de protección civil a mí no, De un de una fuente Me mandaron ahí como el protocolo Que Hugo lópez Gatel estaba diciendo Que ya vamos a regresar hasta el primero de junio Tentativamente, que va a ser gradual Y que la, 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 la la, la Y que los sectores, y que la fase 3 en, 3 en algunos lugares Y que la fase 2 en otras Y bla, bla, bla No me quiero meter en ese embrollo pero entonces yo dije, bueno, me lo voy a reenviar a un chat propio porque tengo un chat conmigo mismo y ahí voy a poder, este pues ya, revisarlo, ¿no? Para no tenerlo aquí en el chat donde me lo mandaron y que en de gente, pues, a poner gracias y la, la, la. Entonces, cuando me lo iba a enviar, WhatsApp me dijo, ¿quieres enviar este mensaje? O sea, él no sabía que me lo iba a enviar a mí, como que su algoritmo no entiende que es enviarte mensajes a ti mismo, ¿no? Y eh, dije que sí, me dijo... eh. Es, me dice, este mensaje se ha enviado miles de veces O sea, ya si Whatsapp de entrada te dice eso hay. o que es un mensaje muy importante Que se hizo viral, como David Chow O, bueno, que él no es un mensaje Importante, él solamente es un güey tonto No, testarudo Entonces, y entonces eh, Te está diciendo que ese mensaje puede ser O muy viral, muy importante, o muy viral Fake news, ¿no? Entonces lo que debes de hacer es Revisar la información, la cabeza De lo que dice, ¿no? Por ejemplo Matan a... Ta, ta, ta", ¿no? a Paco Stanley, ¿no? Entonces Vas al buscador de Google y le pones, matan a Paco Stanley, noticias. Y ahí, si más de 10 medios informativos de seriedad nacional o internacional que terminen bien y que estén bien estructurados, eh, www.eluniversal.com, o el Reforma, o la Jornada, Proceso, eh, CNN, Arisegui, noticias, los que sean, lo dicen y está ahí alguna noticia. Métete a ver si una noticia es de esas las tiene y la lees y si el, y si el me, mismo medio te va a decir si es una noticia falsa o si es una noticia verdadera pero si entras a Google después de haber googleado esto, bueno, ajá de haber eh, recibido esto y lo que te dicen es, ningún medio lo encuentras, es falso, es falso, o sea así de sencillo, gente les voy a dar un consejo, en esta época cuídense de la gripe de las noticias falsas y de los pendejos que salen con coronavirus a comprar pizza y de las navidades de patio, o sea de patinovidad, o sea, de lo que dice la gente que no sabe eh, Él estaba escuchando el podcast de Alex Fernández eh, Uno de los comediantes más importantes de México, ¿no? Y sí, todo el mundo está diciendo las opiniones de, de, no sé De lo que opina tal de, de este pedo Y ahí van con la pendejada que dice el ranchero Chilo, ¿no? Nada, no, pero ya digo que te queden en casa, órale, chido, güey Pero ya si ven que Kiko, si ven que este... No sé, Pati Navidad, este... Galilea Montijo, pura gente vacía. O sea, tengan ojo crítico. Empieza a decir cosas, no hagan lo que la bola a ustedes. Tengan juicio crítico y hagan lo que ustedes decidan. Quédense en casa, los amo. Un beso en el Uchepo. Bueno, menos a David Show. Saludos a todos, los amo. Bye, bye. Mm, la vida jarra. Las crónicas y las narraciones de un periodista,